0: Olá, eu sou Ana Preta e esse é o podcast Discursismos. E eu criei esse espacinho com o intuito de ter um lugar para trocar ideias. E de repente a gente conseguir enxergar pontos sobre esses discursos que sozinhos a gente não consegue alcançar. Quando eu cursei o meu bacharelado em comunicação social, tinha um professor chamado João Santana. As aulas dele, para mim, eram como abrir a porta para entrar num mundo diferente e conseguir enxergar a construção e a desconstrução de discursos por detrás da cortina. Isso sempre me encantava muito na aula dele, porque era, era literalmente o acesso ao universo completamente diferente, onde signos, significantes, significados são são objetos, são construções usadas para trabalhar algo que é muito mais profundo no ser humano, que é a capacidade da gente se comunicar, de eu aqui ter uma experiência interna própria do que é a realidade, do que eu entendo como realidade, uma interpretação toda minha, baseada nos meus sentidos, em como eu sinto, como eu vejo, como eu escuto. E você aí do outro lado, um outro ser, uma outra expressão criativa de quem criou tudo isso aqui, também com as suas impressões, também com os seus sentidos, também com, com as suas próprias interpretações da realidade. A gente conseguir construir uma ponte que faça eu e você entendermos que tipo de experiência a gente está tendo, o que é que a gente está entendendo. Então, o, o, o discurso cumpre muito essa função de comunicar, de, de Criar comunhão dentro de um campo de significados. O que é maravilhoso desde que a gente consiga utilizar essa ferramenta para construir humanidade. E quando eu falo construir humanidade, eu estou falando dentro do conceito de humanidade enquanto espécie que constrói cultura. E esse é um conceito que eu ouvi Marilena Chaui falando numa entrevista. Eu não lembro qual entrevista agora, me desculpa, não pude. Referenciar direto, mas ela falando numa entrevista de que essa coisa do cuidar está embutida no que a gente entende como cultura. A gente está ali fixando através de danças, cantos, receitas culinárias, modos de fazer, modos de tecer, como criar, como construir as coisas. A gente está fixando né, nessas práticas os cuidados que são necessários. Para que a gente, enquanto povo, prospere. Para que a gente caminhe rumo ao futuro e que esse futuro seja melhor. Porque a gente vai estar em, em cima de uma construção que a gente fez para poder criar algo diferente e oferecer isso que a gente cria de diferente como uma moeda de troca nas relações com outros povos que também estão lá atravessando seus processos, de se tornar quem são, de fazer suas próprias construções, com esse intuito de trocar, de dizer, olha, isso aqui eu faço é incrível, isso aí que você faz é incrível, eu quero um pouco disso, tomo um pouco disso aqui meu e, e vamos prosperar, sabe? Vamos, vamos, vamos nos dar acesso a diferentes experiências do que é a realidade. A ideia que é muito agradável, inclusive, ao fascismo de que, pensando de um mesmo modo, a gente vai conseguir chegar em uma espécie de Éden civilizatório, já cai por terra a partir daí. Porque esse crescimento, a partir dessa troca de culturas, só é possível se houver a diferença. Só é possível se houver, inclusive, corpos que... Experienciam a realidade de um jeito diferente daquele que é considerado o padrão. Tudo isso me encantava muito quando eu estava ali analisando discursos através da análise de discursos de João. João Santana, meu professor. E foi essa ferramenta que, que eu entendi que, que ia gerar um, um, uma boa oportunidade aqui pra gente, nessa temporada, entender um pouco melhor uma doutrina que está muito em voga já há algum tempo no Brasil, que é o Espiritismo. E eu, enquanto uma pessoa preta, trans, e tendo vivido experiências de centro espírita, muito diferentes entre si, eu entendi que era a hora de conversar um pouco a respeito dessa doutrina, do, do quanto ela tem sido instrumentalizada para apoiar causas que vão completamente de encontro, ou seja, confrontam os próprios princípios espíritas, ao mesmo tempo em que essa doutrina já nasce eivada pelo racismo, e falo isso com todo respeito a Kardec, que fez um trabalho importante para a construção do que é a pedagogia hoje, enquanto Hipolite Leão de Nizar Rivail, e ele se torna Allan Kardec com uma bagagem de militância pela educação pública na França. A codificação espírita, ela é organizada especialmente Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, são organizadas de forma pedagógica para poder criar um corpo doutrinário, um corpo filosófico. Essa ideia não nasce do nada, não é uma coisa que vem do nada, é uma percepção que povos muito mais antigos já tinham. Veja como, como o Espiritismo está jogando com, com, com elementos de religiões e cosmogonias antigas, só que higienizando-os. Daí é que vem a ideia de que o Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento, e realmente toca, o espiritismo realmente toca em todos os ramos do conhecimento, de uma forma higienizada, e esse é o problema da doutrina espírita. Porque quando Kardec se propõe, enquanto homem branco, europeu, a ser esse filtro civilizatório do sobrenatural. Aí, ele começa a caminhar numa espécie de corda-bamba. Associando a etiqueta europeia, a um mecanismo cósmico que está muito além da Via Láctea, do que é a nossa galáxia. Então, o meu propósito aqui nessa temporada é entender onde é que o racismo está presente no espiritismo. Isso vale para cor da pele, isso vale para gênero, isso vale para pessoas com deficiência, isso vale para pessoas com síndromes cromossômicas, isso vale para todo e qualquer grupo que o fascismo tenta desumanizar. No próximo episódio eu vou trazer mais sobre como Denizar virou Kardec e como eu conheci o espiritismo. Esse é um projeto profissional e você pode apoiar acessando apoia.se.com barra discursismos. Ou então clicando no link que vai estar aqui na descrição do episódio. Gratidão pela sua companhia até aqui. Até semana que vem.